0: Quero poupar dinheiro para os meus filhos. O que devo fazer? Criar uma conta poupança? Qual a melhor forma de os ensinar e incentivar a pouparem? No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre dinheiro e crianças. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money, Money! Here we go! Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e antes de mais Feliz dia da criança, feliz dia da criança a todas as crianças E feliz dia da criança, a criança que há dentro de si pequeno grande adulto, <risos> que nunca deixemos morrer a criança que há dentro de nós, que consigamos manter a curiosidade e o espírito de criança que é só das melhores coisas de, desta vida. E é exatamente a propósito desta data de 1 de junho que resolvi dedicar um episódio ao tema de finanças pessoais e a pequenada. Até porque há sempre aí muitas perguntas de pais, irmãos, tios, avós... Preocupados não só em passar ensinamentos de poupança aos mais novos, como também eh, com dúvidas sobre o que fazer eh, ao dinheiro da pequenada. Seja o dinheiro que recebem de presentes, sejam as mesadas, das semanadas, o que for, ou a poupança que os próprios pais e avós Fazem para os mais pequenos. E por falar em pequenada, aproveito já para deixar aqui uma sugestão de passeio no dia 5 de junho. No dia 5 de junho vai decorrer a Feira do Livro de Belém. Atenção, atenção, é de Belém, nos Jardins do Palácio da Presidência da República, em Belém. E eu vou lá estar das 15 horas às 16, das 3 da tarde às 4 da tarde para uma sessão de autógrafos. Portanto, quem já tem o um livro, pode trazer o um livro para autografar. Quem não tem, é uma ótima oportunidade de comprar e levar um livro assinado. Passeiam em família, compram os livros também para a pequenada, damos dois dedos de conversa. Uh, esperemos que esteja bom tempo, acho que vai estar bom tempo. E passamos ali uma boa tarde entre livros e um fantástico jardim em Belém. E estou a falar do livro, para quem não sabe, põe o seu dinheiro a trabalhar para si, que eu lancei este ano e que é, no fundo, um manual de finanças pessoais, um manual que vos vai ajudar a gerirem melhor o vosso dinheiro, a porem finalmente o dinheiro a trabalhar para vocês. Porquê, meus amigos? Porque a cada dia que passa que vocês não investem o vosso dinheiro, vocês estão a ficar mais pobres. Sim, é mesmo assim. E se lerem um livro, vão perceber o porquê de eu dizer isto e vão perceber... Ok, não é só este facto, é como é que nós saímos desta situação e pomos finalmente o dinheiro a investir e a trabalhar para nós. E aproveitar agora estou nos recados, meus amigos meus amigos estou nos recados, eu tenho recados para dar, eu tenho recados para dar e tenho que mandar um beijinho aos meus queridos alunos que tiveram num almoço exclusivo comigo no fim de semana. Como assim? Que almoço foi esse? Como é que eu não sei? Pois é meus amigos, quem nos acompanha no Money Lab, quem participa nos nossos programas, quem está atento às oportunidades tem sempre acesso a momentos exclusivos e houve um almoço e foi simplesmente épico e um, um, uns parabéns aqui à mesa Louis Vuitton. Eles sabem, quem lá esteve sabe o que é que se passou um, e foi simplesmente fantástico, um grande beijinho a todos, foi maravilhoso. Um, estas coisas do online, do digital são muito são muito giras, não é? Mas nada como conhecer as histórias. E foi um momento de partilha, foi um momento que mais uma vez conseguiram-me emocionar e curiosamente foi a minha Ana, um beijinho aqui à minha Ana e um beijinho a todas, todos, todos os que estiveram presentes. Foi mesmo muito bom, foi mesmo muito bom. Aproveitar também, porque já agora houve pessoas que estavam atentas no último episódio aqui do nosso podcast, para quem tem perguntado por todos os dias acabam por chegar perguntas sobre o custo do zero à liberdade financeira quando é que abre, quando é que abre, estamos a preparar aqui a rentree para setembro mas vão existir aqui umas novidades o que é que eu vos posso dizer? está o link na descrição para a lista de espera Cliquem e inscrevam-se. Quem tiver dúvidas ou algum problema, entre em contacto connosco no Manilab, info.manilab.pt ou então diretamente através do nosso contacto de WhatsApp. Entre uh, caso tenha algum problema, ok? Caso tenha algum problema com o, o e-mail. Se não tiver problema com o e-mail, é só carregar no link e uh, inscrever-se na lista de espera para ser dos primeiros a receber as novidades, e vão existir novidades relativamente ao curso do zero à liberdade financeira. Pois bem, recados todos dados, vamos então ao nosso episódio. Pois é, para quem é pai, para quem é mãe, tios, avós, pessoas que tenham o seu cargo, pequenada começa a pensar uh, em se calhar, ok, vou constituir aqui uma poupança uh, vou começar a pôr aqui algum dinheirinho de parte para quando já forem maiores uh, para quando quiserem ir para a faculdade para quando quiserem comprar um carro, fazer uma viagem o que for, e o que é que é a primeira coisa que vem à cabeça vou criar uma conta poupança porquê? Porque eu até li no outro dia que o banco está a oferecer ali a conta júnior a conta isto, a conta aquilo e hum, muitas vezes perguntam: Bárbara, há aquela conta do banco de aquela conta que oferece milheiros, e acreditem, quem me conhece sabe como eu gosto de milheiros, eu tenho muitos milheiros. Hum, será que vale a pena? E meus amigos, na esmagadora maioria, para não dizer todas as vezes, não vale nada colocar lá, a não ser guardar, não é? É, é, é a diferença entre estar no milheiro e estar uh, no banco numa conta que tem aqui um embrulho um embrulho bonito, mas depois quando vamos exprimir em termos de rentabilidade não dá nada, não dá rigorosamente nada, alguns ainda isentam das comissões, depois dão 0,00 ou 0,02% brutos, que depois líquidos é igual a rigorosamente zero. Portanto, são contas muitas vezes muito bonitinhas, ali um grande packaging, mas que uh, não rendem nada. Se nós vamos considerar a inflação, e meus amores, uh, neste momento uh, com o valor da inflação acima de 7%, uh, Há muito, muito poucas coisas que estejam a render mais do que a inflação, portanto, neste momento temos um desafio, ok? Mas vamos imaginar que caminharemos alguros no tempo para uma normalização, como a senhora Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, assim o defende e gostava muito que a inflação estivesse em torno de 2%, que ao é final do ano, mas vamos tomar este, esta referência, este valor como referência, quando lá chegarmos, não é o que está a acontecer neste momento. Um, significa que para nós conseguirmos que a poupança dos nossos mais novos renda alguma coisa, ela tem que ter um retorno líquido acima da inflação. E só para explicar aqui alguns pontos, não é? Nós, muitas vezes é nos apresentada a rentabilidade ou retorno ou a taxa de juros bruta. líquida é quando nós retiramos os impostos, ou seja, a retenção na fonte, retiramos o pagamento dos impostos e quando nós falamos de rentabilidade ou rendibilidade ou retorno real, é descontando a inflação. Portanto, também na verdade, para nós sabermos quanto é que está a render, nós temos que pegar no bruto, saber qual não temos que pegar qual é a líquida, porque por lei... As entidades têm que nos revelar qual é que é a rentabilidade líquida de um determinado instrumento financeiro, de um determinado produto. Portanto, sabendo a rentabilidade líquida, depois eu vou olhar para a inflação, idealmente anual, e vou ver, ok, o retorno está acima ou está abaixo da inflação. Portanto... E respondendo aqui à pergunta, e já vou responder, portanto, nem me deixo aqui para o final, respondendo já à pergunta, vale a pena ter uma conta de poupança para crianças? Se estamos a falar com o intuito de ter algum retorno, não. Se estamos uh, a falar de uh, alternativa simplesmente ao melhor, ok, em vez de estar parado em casa, está parado no banco, mas nós não queremos que o dinheiro fique parado. E este é um ponto importante, não é porque nós estamos a falar de dinheiro dos mais novos, que ele não deve estar investido. Ele deve estar investido. E nós devemos olhar para a poupança das crianças como a nossa própria poupança. Porque nós estamos a falar, muitas vezes, de longo prazo. A não ser que, ok, tenha um filho com 17 anos e quer fazer uma poupança para quando ele tiver 18... Aí estamos a falar de curto prazo, ok? Estamos a falar de um ano. Mas estamos a falar de crianças ou jovens, ou mesmo, até pode ter 17 anos o filho, mas eu quero-lhe deixar uma poupança para quando ele tiver 30, sei lá, não é? Uh, uh, ou o meu filho tem 10 anos e eu quero-lhe deixar uma poupança para quando ele tiver 18 anos, 20 anos, 25 anos, o que for. Portanto, é termos uh, em atenção... Ao prazo. O prazo é um. um se conhecermos o horizonte temporal que temos para investir é uma das primeiras premissas importantes a considerar uh, para nós decidirmos onde é que vamos investir. É, é completamente diferente ter 10 anos uh, para investir do que ter um ano. Portanto, uh, uh, o prazo, saber e olhar, ok, quanto tempo eu tenho, um, é muito importante. Outro ponto importante a considerar é o um montante. Quanto é que eu quero colocar, uh, uh, ou seja, quanta poupança que eu tenho para investir? Porque uma coisa é poupar, outra coisa é investir, ok? Poupar é guardar, é forrar. Quando eu aplico esse dinheiro na expectativa de ter um retorno, eu estou a investir. E é importante decidir, ok, eu tenho um único bolo de dinheiro em que quero investir e não vou fazer mais reforço ou vou fazer um reforço mensal ou anual ou vou ter reforços esporádicos ou seja, é para, conforme o dinheiro que ele receba ou que ela receba do, dos aniversários, do, do Natal, porque isto vai nos ajudar a definir quais é que são os instrumentos financeiros, onde é que eu vou colocar o, o dinheiro. Depois, outro ponto importante a considerar é, eu vou precisar de mobilizar aquele dinheiro, ou seja, ok, é uma poupança para os filhos, mas eu não vou mexer não o ato, acontece o que acontecer, não vou mexer naquele dinheiro, é mesmo deles, ou uh, eu vou constituir a poupança, mas eu posso vir eventualmente a precisar até de alguma, algum momento uh, um, para algo para o meu filho, para algo para a minha sobrinha. É porque isto está relacionado com o quê? Com a liquidez, que é para ver se eu preciso que o, o, o produto financeiro no qual eu aplico o meu dinheiro, se ele tenho de... Uh, uh, ter mais, ou, se pode, no fundo, ter mais ou menos liquidez. Posto isto, meus amigos, eu já sei, está bem a Bárbara, mas são os conceitos, mas não pode dizer qual, quais é que são os nomes dos produtos. Tenham calma, já lá vou. Eu sei que vocês gostam de peixinhos calados na boca e que, na realidade, o que eu gosto de vos dar é a cana para vocês pescarem. Mas eu vou dar aqui, vou dar aqui um bocadinho, um bocadinho um peixinho, Ok? Então, quando nós falamos de poupança e investimento para os mais novos, e eu vou partir aqui de um conjunto de premissas, ok? E agora, disclaimer, nada do que eu estou aqui a dizer constitui qualquer tipo de recomendação de investimento. Estou simplesmente a dar-vos informações para vos ajudar a tomarem melhores decisões financeiras. Fim de disclaimer. Que instrumentos financeiros é que nós temos disponíveis para... Poupança para os filhos é que muitas vezes eu acho que por pensarmos poupança para as crianças é assim que muitas vezes no marketing embrulham-nos, é? põem-nos um lancinho a dizer, ah poupança júnior e lá vamos nós a correr, a meter lá o dinheiro mesmo que aquilo não valha nada um, nós temos que pensar em cumprir os critérios ou seja, daí eu ter falado dos montantes, ter falado do horizonte temporal da questão do risco um, também que é importante, mas vamos partir aqui da, da premissa que estamos a falar pelo menos de um horizonte temporal de 10 anos. Okay? Temos pelo menos 10 anos até um, a criança, ou nós pais, e eu já vou falar disto, ou nós pais queremos mobilizar o capital, queremos mexer nesse dinheiro para dar aos nossos filhos, para dar aos nossos sobrinhos, para dar aos nossos netos. Okay? Temos os certificados da Forro. Os certificados de Forro têm capital garantido, um, não seria a, a mim pessoalmente Bárbara a minha primeira escolha para os meus filhos, os meus filhos não têm certificados da forro um, e, e porque eu estaria a falar aqui de um horizonte temporal de 10 anos mas como os certificados, o prazo próprio dos certificados uh, um, são esse eles têm uma, uh, permitem subscrever a partir de 100 euros um, e, e, e podem ir fazendo reforço nos, nos três primeiros meses não é preciso, uh, não pode mobilizar o capital e tem capital garantido ou seja, isto muitas vezes é para pais que são muito conservadores ok? Pais que são muito conservadores, Por se nós temos um prazo de 10 anos, podemos assumir mais risco. Em todo caso, para pais conservadores, temos aqui os certificados da FUR. Dentro ainda dos certificados também, ou seja, de dívida pública uh, do Estado, temos os certificados do Tesouro Poupança Valor. Estes são aqueles que vieram substituir os certificados de poupança crescimento. Portanto, o, eles não desapareceram, os poupanças crescimento estão é suspensas as subscrições, ou seja, novas subscrições, se vocês quiserem fazer, não conseguem. Conseguem fazer nos certificados do Tesouro Poupança um, Valor. O montante mínimo para investir são euros o prazo deste instrumento são 7 anos, e aqui o, o rendimento é ligeiramente superior aos certificados da Forro, neste momento estão a pagar juros a uma taxa, pagam juros a uma taxa crescente, que varia entre os 0,7% e 1,6%, hum. bruto Tours. E depois há aqui um, um, um prémio uh, uh, de permanência. E no caso destes certificados não é possível mobilizar ali o dinheiro no primeiro ano um, e, e é importante dar aqui uma nota que é neste instrumento não pode ficar em nome dos menores, teria de ficar em nome dos pais. Agora vou falar de um instrumento muito conhecido que se calhar não é evidente para quando falamos com para crianças, fruto do seu nome são os planos de poupança de reforma. Os planos de poupança de reforma são instrumentos hum, que também podem ser hum, utilizados para a poupança dos mais novos, hum, porquê? porque pode colocar como beneficiário o, do PPR a criança ou há mesmo fundos de PPRs que permitem abrir a conta no nome do menor. Uh, mas os, os pais ou os representantes legais têm que ficar como titulares. E até aos 18 anos, são os pais ou os representantes legais que tomam as decisões, um, pa a partir dos 18 anos já pode mobilizar o um maior. Uh, nós estamos a falar, uh, uh, de Porque quando falamos de planos de poupança-reforma, eu tenho aqui um, um episódio dedicado um, também a este, Tema nós falamos de planos para passar reforma que existem sobre a forma de seguro ou sobre a forma de fundo de investimento. Obviamente que sobre a forma de seguro tem capital garantido, rentabilidade e retornos menores, sobre a forma de fundo de investimento e dentro dos fundos de investimento há diferentes níveis de risco. Se estivermos a falar num horizonte temporal que. Um, há mais de oito anos, então, uh, consegue até ter aqui uh, um, um, uma forma, um benefício fiscal a saído o que é, quer dizer, no momento do resgate, uh, fiscalmente, há uma vantagem uh, em termos de tributação uh, do, do, das mais-valias do, do PPR, uh, mas é importante perceber que há, há diferentes níveis de risco, o próprio instrumento, o instrumento financeiro, neste caso, o plano de poupança-reforma, vai ter diferentes, lá dentro, não é? no caso do fundo, vai ter diferentes classes de ativos, ou ações, ou obrigações, ou o que for, conforme o nível de risco, mas pode ficar Uh, também uh, no nome da criança e eu já vou dizer, já volto aqui em relação a isto de ficar com os instrumentos no nome dos filhos ou não depois temos fundos ou ETFs ou seja, para os pais que estão dispostos a arriscar um bocadinho mais uh, lá está e tenho mais de 5 ou 10 anos um, podem optar por fundos de investimento ou uh, por ETFs, Exchange Trade Funds, que uh, na realidade estamos a falar de fundos que negociam em bolsa como em ações. Muita atenção, não é desatar aí e investir nos ETFs, convém perceber minimamente, estamos a falar de fundos de gestão um, passiva, um, e quando estamos a falar para os filhos, uh, se calhar ter um fundo, um ETF, global, altamente diversificado e utilizar aqui uma estratégia de dollar cost averaging, o que é que é isto de dollar cost averaging que é eu vou poupar e investir o mesmo montante por exemplo todos os meses, eu defino uma periodicidade seja ela qual for, pode ser mensal, pode ser trimestral pode ser semestral, pode, pode ser anual, tem que ser sempre a mesma periodicidade e investir sempre o mesmo montante, se eu definir 100 euros são 100 euros, se eu definir 50 euros é 50 euros se eu definir 1000 euros é 1000 euros Sempre o mesmo montante, na mesma, uh, no mesmo período e uh, eu compro, eu invisto no mesmo instrumento, um, às vezes, uh, o que aquilo permite comprar. Exemplo. Eu tenho 10€. Tenho um ETF que, custa, que está com uma cotação de 50€. Eu hoje compro 2. Amanhã o, 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 daqui a 6 meses o ETF está a 25. Eu compro 4 unidades. Uh, daqui a 1 um ano está a 75. Eu estou a investir 100. Eu só compro uma unidade, vão sobrar 25 e pronto, já perceberam o que é que isto vai permitir? Que quando eu uh, uh, estou a investir, no, no, por exemplo, num ETF em que o, o valor da, da unidade de participação, a sua cotação está mais elevada, eu compro menos unidades. Quando ele está mais barato, eu compro uh, mais unidades, acabo por fazer o que se chama um preço, médio, mas esta é, um, é, é uma forma também de, um, de se poupar para, para as crianças, depois pode fazer o investimento direto em ações, os pais que, que optem por esse investimento, convém ter algum conhecimento, é importante também construir uma carteira diversificada uh, e volto a dizer, estamos a falar aqui num horizonte temporal superior a 5 ou 10 anos, um, Há muitas corretoras que não permitem uh, colocar no nome dos menores e, e eu mesmo para os meus filhos o que eu faço é restar no meu nome mas eu sei que eu invisto como, uh, uh, por eles mas é engraçado porque eu também tomo as decisões juntamente com eles um, e investimos uh, uh, sempre a explicar o porquê é que estamos a investir na, naquela empresa e é um ótimo momento também para literacia uh, financeira. Mas volto a dizer que uh, isto do investimento direto em ações, se não entende, o ideal também não é começar por aí, ou seja, diria que um PPR ou mesmo um ETF, ou para os pais mais conservadores, os certificados da forro ou de, de poupança-valor, acabam por ser dentro de, das alternativas um, aqueles instrumentos que podem ser formas para conseguirmos pôr a poupança dos miúdos a, a render e a crescer. E as contas poupanças júnior, a não ser que seja para eu fazer o que eu chamo bolinho, vamos ver o que é que é bolinho, fazer bolinho é uh, um, para, não, para investir em que querem investir e em vez de ser todos os meses de forma anual vão uh, guardando, em vez de estar guardado em casa no milhar, usarem essa conta simplesmente para guardar e depois fazer todo, todo o investimento de uma vez ou numa periodicidade mais larga, seis meses ou um ano, um, usar as contas para isto. Agora em termos de uh, usar do ponto de vista de investimento, são muito pouco uh, atrativas. e dizer com isto qual é que é a melhor altura para começar é agora ah faltava-me referir o ponto que era uma dúvida que muitas vezes surge que é eu devo fazer uh, no nome das crianças ou faço no meu próprio nome para os pais uh, para quem para os pais uma coisa é se for ou o avô ou a avó ou o tio Aí a questão já é diferente, ou seja, se não for o tutor da criança, um, poderá fazer no nome um, da criança. Se forem os pais, uh, o meu conselho enquanto educadora financeira é que façam em nome próprio. Porquê que eu digo isto? Porque não são assim tão raros os casos em que se chega aos 18 anos, Uh, não existe maturidade e às vezes não foi falada, uh, uh, ou seja, não foi feito um trabalho de, da própria educação financeira com os mais novos. Um, e o que é que isto significa? Significa que uh, podem chegar aos 18 anos, podem mobilizar ali o, o dinheiro e de repente gastarem ali o dinheiro todo um, e de repente os esforços que os pais andaram a fazer uh, esvai-se assim um, rapidamente, assim do nada. Uh, portanto às vezes uh, uh, a criança neste caso ou o jovem adulto poderá não estar pronto aos 18 anos e nós enquanto pais preferimos dar com, aos 19, aos 20 ou quando termina a faculdade portanto conseguimos ter essa gestão se tiver no nome obviamente imaginando que mesmo que esteja no nome do filho cá um, um acompanhamento um, dos pais mas legalmente se está no nome deles a partir dos 18 podem mobilizar e pronto, era isto. Tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Aproveitar como sempre para uh, agradecer aqui o vosso carinho as vossas mensagens. Já foram ver o fantástico vídeo do Investidor em Ação. Pois é, já passou um mês um, e, e temos um vídeo lindíssimo. Quem não viu, vai ver. Quem esteve lá, quem esteve lá sabe que foi épico. Uh, quem não esteve vai perceber que não pode perder tempo, amigos. Não é para perder tempo quando nós dizemos que é para ir que vai ser espetacular, é porque vai ser espetacular. Nós aqui, quando, quando dizemos, nós fazemos. E já sabem que podem continuar a acompanhar-nos uh, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram. Vou deixar aqui os links na, na descrição, assim como deixo também para a lista um, de espera. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.